1: Buenas tardes, bienvenidos a infolínea de, no, de la noche, de la tarde, es la costumbre, es la costumbre, mi querido sheriff, por favor, sí, infolínea de la tarde. Soy Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Denuncian en línea express que el gobierno del estado sigue con prácticas de gángster para sacarlos de la jugada. Sacarlos de la movida, sacarlos de la movilidad. Y usted está padeciendo todo el problema de la movilidad precisamente por este pleito que trae el gobierno del estado contra Línea Express. Les recuerdo, hay 86 vehículos inmovilizados por parte del gobierno del estado con pretextos de lo más baladí posible. Y bueno, les vamos a estar platicando cuáles son ahora las prácticas del gobierno del estado. Le puedo adelantar algo. El gobierno del estado le está pirateando choferes a Línea Express para socavarlos, para dejarlos sin capacidad de operación y le vamos a decir por qué está bueno, está bueno el chisme. Mientras tanto, ahí le voy, de una vez para que se vaya preparando. Tradicionalmente, el gobierno del estado cuando habla de que el incremento de cualquier petición, de cualquier solicitud de incremento al costo de los caminos urbanos siempre ponen por delante el mismo pretexto que hoy acaban de sacar. Que todo está condicionado a que mejoren el servicio. Pues agárrese porque precisamente el día de hoy el secretario de gobierno acaba de salir con el pretexto de toda la maldita vida. Sí, el incremento en el transporte público está condicionado a la prestación de un buen servicio. Preámbulo inevitable para el incremento del costo del transporte público. Sí, la basura en la que usted va trepado va a subir de precio. La basura que está usted conduciendo, amigo chofer, va a subir de precio. La cochinada de transporte público que tenemos en Aguascalientes va a subir de precio. Y este es el preámbulo de siempre. O sea, parece hasta que tienen un manual de cómo hacer las cosas a lo estúpido, así de plan. Así es como trabaja el gobierno del Estado, el gobierno de Martín Orozco Sandoval. Oiga, bueno, y mientras tanto sigue el sainete de la policía estatal. Sí, el famoso mando único. Es inevitable que estemos platicando sobre este tema. Y déjame decirle que Héctor García estuvo haciendo una recopilación de información. Y déjame decirle que sí, la policía estatal es una de las corporaciones del país con más carencia de personal. Y así quieren el mando único. Con toda la evidencia del mundo sabemos claramente que no quieren el mando único para tener una coordinación policial. No, para nada. Esto es business. Esto es billullo. Esto es negocio. Esto es nada más para mantener tranquilos, no a la gente, ni siquiera usted cuenta. No, 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 no. no. A las personas a las que les vendieron la plaza. Ese es el asunto. Y mientras tanto, aquí es donde nos ponemos de pie. No podemos terminar este programa o terminar el tema de la información poniéndonos de pie. Porque nuestros hermanos de Estados Unidos, otra vez, de nueva cuenta, sacaron la casta. Están dando la cara por nosotros, los Aguascalentenses. Y es que las remesas de los conacionales allá en la Unión Americana se están incrementando. Ellos prácticamente son los que están sosteniendo la economía de Aguascalientes, la economía familiar Gracias a ellos, a los que se están partiendo el lomo allá en Estados Unidos, es que está saliendo adelante. No tiene nada que ver el gobierno, pero, pero para nada. Son ellos, a base de, aban de haber abandonado su tierra, a base de estar lejos de sus familias, a base de estar sufriendo lo indecible a veces allá en Estados Unidos, que están haciendo que este barco siga a flote. Si no fuera por ellos... Si no fuera por los que se están partiendo el queso ahorita en Estados Unidos, estaríamos ahora sí literal, fritos. Y le estaremos platicando en qué forma se ha estado incrementando el ingreso en Aguascalientes gracias a los que están allá en Estados Unidos, a nuestros cornacionales. También tenemos el avance de la información policiaca más importante y relevante con Ángel Dávalos. Ángel, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, dueño? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio, pues, cero, iban tres, ahora fueron veintiséis los migrantes que son rescatados en Villas del Pilar. Hay un pollero detenido en este operativo que encabezó la policía, estatal junto con el Instituto Nacional de Migración. Además, ¿Otra vez, Ángel? Triste, perdón. ¿Otra vez? por tercera ocasión, en eh, este año que serán en los últimos dos meses, tenemos ya pues, cientos de migrantes, sumando obviamente estos 26 últimos que se encontraron en las últimas horas, estaríamos hablando ya de cerca de cuatrocientos diecioños que en estos eh, eh, de estos dos últimos meses al menos han sido rescatados aquí en Aguascalientes en diferentes circunstancias, aunque bueno pues todos con el mismo objetivo ¿no? llegar a los Estados
1: Unidos ¡Qué caray! Bueno, parece ser que entonces ahora sí queda bastante claro que Aguascalientes ya no es tierra de paso de migrantes. Aguascalientes, se, en Aguascalientes se trafica con humanos.
0: Sí, claro. Sí, habíamos estado viendo que eran eh, a cuentagotas, se habían estado detectando vehículos de plataforma donde iban eh, migrantes eh, junto con los polleros. Así empezó, bueno, cada vez son más. Ahora el tercero de estos hallazgos con decenas de hondureños y guatemaltecos que son los que más eh, tienen presencia en eh, estos alientos en estos en encuentros que han tenido las eh, las autoridades hoy.
1: ¿Qué más tenemos en la agenda, mi estimado Ángel?
0: bien, el día de hoy,
1: pues una triste celebración Allí en Betesalal.
0: Lo sorprendió un infarto en plena fiesta por pues, el día de muertos. Un sexagenario, pues ya no alcanzó a llegar al hospital a pesar de la urgencia. Ahí de sus familiares que lo llevaron en un auto particular. Se confirmó pues que ya no presentaba signos vitales. Es el adelanto, tendremos los detalles, por supuesto, en otro
1: Estaremos al pendiente, mi estimado Ángel. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas tardes.
2: Gracias, Toña. Muy buenas tardes. Hoy, en el Día de Muertos, panteones se llenan de colores, globos y canciones. La policía lo mató, asegura el papá de Octavio Caña del Benito. México no firmó pacto para poner fin a la deforestación en la próxima década. De la risa a las lágrimas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lleva las emociones a flor de piel. Pero de este más hablaremos en detalle más adelante.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Estaremos al pendiente y, por supuesto, por si fuera poco, también tenemos el reporte. Sí, ni modo. Así es la vida. El Zuli Guerrero. Mi querido Zuli, ¿qué tenemos? Buenas tardes. Ahí está. Fíjese. Todo completo. Ah, más bien se nos fue. Ay, bueno, mientras está el Zuli... Ya lo tenemos. A ver, ahora sí. A ver, arránquese, pues, mi Zuli. No, bueno. Chulada de Maiz Prieto. Mientras vemos, a ver si... Sí estas cosas de los híbridos y de los fierros que no tienen palabra de honor, también tengo que adelantarle a usted que en el tema de, de, de las prácticas gangsteriles del gobierno del estado en el tema del transporte público, pues usted es el principal pagano, así que lo estoy invitando de una vez a que me vaya platicando cómo le está yendo en el tema de movilidad, 122 es el WhatsApp de la mexicana para que me mande su historia de terror, porque si hay verdaderas historias de terror es justamente en el tema de la movilidad. Si está usted esperando el maldito camión desde hace horas, o si está usted trepado en una cafetera que nomás no llega, pues entonces mándeme su, su historia. 122 parece ser que ahora sí ya tenemos al Zully Guerrero. Zully, buenas tardes. ¿Qué tal, señor Zapata? Amigos, nos escucha muy buenas
2: tardes, comenzamos con la actividad del rey de los deportes, y es que el día de hoy aquí a través de la mexicana le tendremos lo que será el sexto juego de clásico de otoño, sí, el sexto compromiso de la serie mundial entre los astros de Houston, que ahora están en casa, ante los bravos de Atlanta, recordando que la serie está a favor de los tres juegos por dos, si llegaran a ganar hoy, pues prácticamente le ponen punto final a esta serie mundial, de lo contrario, bueno, pues Houston estará alargando al séptimo juego el partido será a las seis de la tarde además también es martes de Champions en estos instantes, el Manchester United con Cristiano Ronaldo en la cancha, y a través de Star TV, están enfrentando al Atalanta, así es que bueno, pues veremos cómo le va el conjunto inglés, y el Barcelona en partido de matar o morir, está enfrentando también al Dinamo de Kiev además en información de automovilismo en Fórmula 1 de cada lo que sea el Gran Premio de México este fin de semana, Sergio Checo Pérez, pues sueña. ¿Por qué no? Pues ahora sí está en el podio en su casa, en su tierra, ante su gente. Ojalá y se le pueda hacer al mexicano. Así es que de aquí mucho más, señor Zapata, más adelante.
1: Este es el menú informativo que le tenemos este martes 2 de noviembre del 2021. Y la sintonía es la correcta: 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Tarde. Buenas tardes, to Toño Zapata. Buenas tardes. Cira
3: habla, un chofer de camino urbano. El problema está que nomás los patrones, la movilidad y todo eso se, se preocupan por los camiones y por el recurso de las rutas, pero nunca se preocupan por el sueldo del chofer. Hola, buenas tardes. Ayer eran las dos y media de la tarde y yo esperando a las cinco en la terminal de La Ribera y llegó a pasar hasta las cuatro diez de la tarde y así quieren incrementar el costo del camión. No, pues no se vale. Buenas tardes, Toño. Oye, los, los candidatos a, a gobernador, ¿no le pueden poner un alto ya a este señor? No, no es que este va de, 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 de tarugada en tarugada y ya necesitamos que alguien nos frene, ya,
1: auxilio, precandidatos, ya, hagan algo. Creo que está mal dirigida esa última petición, no, los candidatos no tienen nada que hacer en este asunto, deberíamos de ser más bien nosotros, los ciudadanos, los que le deberíamos de poner un alto al gobernador del estado, ese es el tema. Y dos... Los que de verdad todavía podrían hacer algo serían los diputados Pero pues prácticamente los señores lo único que hacen es ofrecerse al mejor postor. Lamentablemente los ciudadanos hemos dejado que todas estas personas Tanto los gobernantes como los diputados Hayan construido una especie de aura protectora legal o leguleya Para taparse los unos a los otros Nosotros por no observar lo que hacen nuestros diputados hemos dejado que ellos ahora sí hayan construido una coraza en la cual nada pasa, nadie se pregunta, nadie cuestiona, nadie hace ni dice nada. Y por eso ahora están sucediendo todo este tipo de cosas. Ah, ya ve usted por qué es importante que estemos observando los estos nefastos. Precisamente por eso. Y bueno, comenzamos con la información. Le comentaba hace un momentito, hace poqu hace un momentito, nuestro jefe de información del periódico Hidrocálido. José Luis Bonilla Barrón, eh, tuvo contacto con los directivos y los socios de la línea express, ¿sí? Esta línea express que, cuyos vehículos, 86 camiones urbanos, han sido detenidos precisamente por no prestarse a venderle todo su toda su parafernalia a la, línea, a la nueva línea consentida que es ADO, ¿sí? Los nuevos socios de Martín Orozco Sandoval. Bueno, pues están detenidos, no pueden mover sus vehículos. Y bueno, mientras se da la resolución sobre si se pueden mover o no mover, y por cierto, ojo, probablemente la resolución venga a favor de Línea Express, mientras tanto, por el otro lado, el gobierno del estado está socavando a Línea Express para que, en caso de que sí sea favorable el fallo legal para esta línea, pues no puedan operar y sabe por qué, hombre chulada de maíz prieto, para tratar de completar su maldad, las autoridades de gobierno y el área de movilidad están recurriendo al pirateo de choferes. Así de plano están pirateando choferes de 89 operadores de los camiones urbanos que están fuera de servicio desde hace ya más de dos meses. Al momento, ya solamente le quedan a línea express 39. Que están esperando todavía la, resolu la resolución de la corte para volver a las rutas. Sí, de 89 operadores, ahora solamente quedan 39. ¿Saben por qué? Porque el gobierno del estado a través de movilidad se los ha estado pirateando y moviéndolos a otras líneas. Te pago más, te doy más. Oye, vente para acá, aquí está mejor. Oye, no le digas a tu patrón, pero ven, ven, acá yo, acá, yo te doy quebrada esas son las prácticas a las que está recurriendo el gobierno del estado de una o de otra forma están buscando quebrar a Línea Express que hasta el momento ha seguido pagando los sueldos de los choferes bueno, de los que les quedan ahora que se dé la resolución que es, le digo a usted es muy probable que esté a favor de Línea Express porque están socavándolos por todos lados y fue a todas luces ilegal pues a ver ahora cómo le hacen porque se, ahora sí ...tendrían ya el permiso... ...y la posibilidad de trabajar... ...pero sin choferes... ...ese es el verdadero problema... ...¿y quién es el que paga... Los, ...al final del día... ...los platos rotos... ...de todo este desmadre... ...pues sí... ...usted... ...usted soquete... ...que está bajo el sol... ...esperando a ver... ...a qué maldita hora... ...pasa el camión... ...usted maje chofer que dejó y, se dejó, y de, se dejó embaucar por las promesas de toda la maldita vida tanto de los patrones como también de los sindicatos que están más comprados, que qué cosa y ahí va otra vez y ahí van otra vez, usted señora que está sufriendo y padeciendo en esa cáscara con ruedas que apenas sí puede esa tartana con la gente que está encima es, y a ver a qué maldita hora llega su destino o peor todavía la gente que está ahorita varada en la avenida Ojo Caliente, que es todavía lo peor de lo peor de lo peor. Lo sorprendente es que el titular de movilidad, Ricardo Serrano, se haya prestado a todas estas cerdadas y puercadas que le van a costar muy caro. eh. Nada más se la platico ahí de pasadita. Y bueno, por si todavía no tuviéramos un complemento perfecto para esta triste tarde de temas de movilidad, pues ahí le va. El argumento de toda la vida que utiliza el gobierno para anunciar o preanunciar que ahí viene un incremento, pues ya lo soltaron el día de hoy. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los incrementos en el transporte público urbano estarían condicionados a la prestación de un buen servicio. Al menos así lo asegura el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Semat, quien compromete que solamente en el momento en que el usuario no te mejoras, en ese momento se podría actualizar la tarifa.
0: Lo único que tenemos ahora de política pública es que la carga del mejoramiento no recaiga en el usuario, o sea, no llegar a una tarifa impagable por el usuario y también pues condicionar a que los incrementos sean a partir de un buen servicio. A partir de que el usuario diga ya no estoy gastando en taxis, ya no tengo que usar mi propio vehículo, acepto la, la bueno, me resulta costeable pagar una tarifa más alta.
3: Pues por lo pronto se niega que de entrada a la operación de este nuevo sistema habría algún alza en el transporte urbano. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas
1: Pero estar. mi estimado Héctor, esa es la promesa que tenemos escuchando, por lo menos yo la tengo escuchando como 30 años, es la misma de siempre.
3: Sí, realmente... Una mejora palpable y al pato y a cómo en esta administración, realmente está muy, muy, muy difícil de que vaya a haber mejoras y a como lo vemos al contrario, va empeorando, te presentaba la cuestión que está pasando con los camiones en el Oco Caliente, eh, situación que, bueno, pues, se eh, ha hecho de alguna otra manera que haya inconformidades por parte de los usuarios, sin embargo, bueno, pues esta es la, la, la postura que están asumiendo desde el gobierno del Estado, de alguna otra manera, para tranquilizar a la población que pues, ya en estos momentos simplemente no creen los argumentos de una mejora en el servicio.
1: Y no hay para dónde hacerse, mi estimado Héctor, muchísimas gracias. Buenas tardes. Y así pues, sí, tengo ese argumento de la condición de que mejoren el servicio, entonces les aumentamos desde Barberena, la estamos escuchando. Desde hace más de 30 años, se le han pasado diciendo una y otra vez, pero cada vez que dicen eso, a la semana o a las dos semanas, pum, para arriba la tarifa. Y obviamente, a su vez los concesionarios prometen, sí, sí, vamos a mejorar. ¿Y saben qué? Puro cuerno para la ciudadanía. Abas para los usuarios. Todo el mundo padece el Yelch. Lo único que ha cambiado en este asunto es justamente el costo de la tarifa. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y es de manera interminable. ¿Y por qué sucede esto? Vuelvo al mismo. Porque nosotros los ciudadanos lo hemos permitido. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Tarde.
2: La verdad, cada vez peor el servicio de los urbanos. Yo tomo el camión
1: a las 10 de la mañana, llego en media hora y resulta que no, que pasa a 10.40.
2: Pues no, yo entro a las 11. Entonces eh, tuvimos que tomar taxi entre varios
1: que íbamos para el mismo rumbo. Y eso es lo que deberíamos de hacer en todas las paradas, unirnos todos e irnos mejor en taxi a ver si siguen, a ver si les es redituable.
3: Buenas tardes Zapata. No, acá la verdad ya van
1: como cuatro o cinco veces que pierdo el, el estímulo en lo que va de los, de los dos meses y para no variar nomás no tienen para cuando se solucione esto
2: primero fíjense por quién votan segundo a ver qué candidato los mejora el transporte
3: mira Mira, Toño, eh, lo de los transportes se puede fácil, fácil, lo puedes remediar. Ciérrale toda la circulación en todos lados, en la 45, sur, norte, en los tres anillos, y verás cómo hacen caso, verás cómo hacen caso. Vamos. Toño, buenas tardes. Esos de movilidad son
2: pura basofia. Otro negocio más del bigotes de brocha. ¿Y por qué no le hablan al merolico de coordinación de transporte? Ese siempre contesta puras estupideces.
1: Infoline. Infoline. estamos. Y bueno, seguimos con el sainete de El Mando Único. Hemos conocido una y otra y otra vez cómo se han estado defendiendo como gatos boca arriba a los alcaldes porque no quieren la figura del Mando Único, no solamente porque les limita su radio de acción, sino porque además no les permiten utilizar o contratar a las personas que sí conocen el tema del municipio, conocen los escondrijos y sobre todo conocen a los delincuentes de la zona. La lógica del mando único establece que se debe de armar una coordinación, pero siempre respetando el artículo 115 constitucional, que le permite al municipio hacer todo lo necesario para poder hacer este tipo de coordinación. Pero el mando único contradice ese espíritu. Bueno, pues déjeme decirle que justamente el que coordina el mando único, que es la policía estatal, está completamente desmantelada. Ese es el verdadero problema. Y esta información de Héctor García nos lo va a revelar completito. Sí, la policía estatal de Aguascalientes es de las corporaciones en el país con mayor carencia de personal. Héctor, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Policía Estatal quiere coordinar el mundo, el mando único policial, pero se encuentra entre las policías del país que una mayor carencia de personal tiene. Esto lo dice el Censo Nacional de Seguridad Pública, donde está destacando, por ejemplo, que Huascarrientes cuenta con un total de 710 elementos estatales únicamente, pero cuenta con una tasa de apenas 0.4 elementos por cada mil habitantes. Está muy lejos, por ejemplo, de los estándares que se manejan en la Ciudad de México, que hay cuentan allá con 3.6 elementos. Asimismo cabe destacar que bueno, pues el 97% de sus elementos se está concentrando, por ejemplo, en orden de prevención, así como también se hace la observación de que se carece de una policía comercial, y pues, eh, únicamente también un 2.2 lo destina a, a lo que es la policía cibernética. Este es básicamente el panorama en donde pues se señala, está entre las diez entidades que tienen un menor personal de destinado a la seguridad, en este caso hablando de policías estatales. Se pretende sí reforzar justamente a los elementos municipales, sin embargo, también para el caso de la estatal, pues se tiene una carencia de elementos de acuerdo a este censo nacional de seguridad pública. Hasta aquí con mi
1: reporte y muy buenas tardes. Muchísimas gracias Héctor García. Esa es la corporación que pretende coordinar todos los esfuerzos de seguridad en Aguascalientes. Totalmente desposeída, sin personal y sin capacidad operativa. Sin inversiones nuevas, de hecho. Y bueno, si el mando único funcionara, entonces no estaríamos dándole cuenta a usted diariamente de crímenes atroces, de robos en despoblado, de asesinatos de personas dentro de sus casas por ser asaltadas de feminicidios creciendo como locos, de secuestros disparándose de una manera increíble, si funcionara el mando único. Pero bueno, para el complemento de toda esta información, y por increíble que parezca, en los tres últimos años se han registrado más homicidios en Aguascalientes que en el vecino estado de Guanajuato. Nada más para que usted se dé una idea de este asunto. Según las cifras que maneja recientemente una encuestadora, en los últimos tres años se han registrado 460 muertes violentas en Aguascalientes y en Guanajuato solamente se han registrado 289. ¿Qué pasó en ese tránsito? Nos queda bastante claro que pasó a la administración de Martín Orozco Sandoval que bajó los brazos por completo en el tema de seguridad pública. ¿Pero qué nos pasó a nosotros? ¿En qué momento dejamos de exigir una seguridad pública eficiente? ¿En qué momento permitimos que se desmantelara por completo el tinglado de seguridad que nos habían dejado anteriormente y que había puesto aguascalientes en los primeros lugares en materia de eficiencia de seguridad pública? ¿Cinco años para destruir un sistema de seguridad pública? Oiga, no cualquiera, pero más allá de la culpa o de la responsabilidad que pueda tener el gobernador, hay que decirlo, el gobernador nunca nos sorprendió. Sabíamos perfectamente lo que era. Un pésimo administrador y lo está demostrando. No engañó a nadie. Nosotros, bola de tontos, ¿en qué momento llegamos a pensar que este señor se iba a redimir? Ese es el verdadero problema. Nosotros somos los verdaderos tontos. Vamos a un corte publicitario. Bueno, así tenemos Whatsapp. Bueno, entonces, le encargo sus WhatsApp. Si usted opina lo igual que yo, o en todo caso, si usted está en contra de lo que le estoy platicando con el tema de seguridad, ahí está el 122-5770. Se lo recuerdo, 449, 122-5770 para que mande usted su mensaje de voz y opine aquí, en la mexicana. Vamos a un corte publicitario y regresamos.
3: Info -Línea. Info -Línea.
1: Es el momento de escuchar la información policíaca más importante y relevante con Ángel Dávalos. Ángel, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Antonio? Nuevamente, muy buenas tardes para ti y el auditorio. Bueno, pues, ya lo comentábamos al inicio del programa, un nuevo hallazgo, sería el tercero en menos de dos meses. Son decenas de migrantes los que nuevamente fueron rescatados de es una casa de seguridad en la en el funcionamiento Villas del Pilar. Fue, pues, a través de un operativo que eh, protagonizó el Instituto Nacional de Migración, también la policía estatal que pudo darse con estas personas, eh, todo comenzó luego de que pues interceptaron a un eh, hombre con eh, características eh, de un eh, centroamericano, eh, le dieron alcance a esta persona en, en este en lugar allá en Villas del Pilar, notaron los oficiales de la policía estatal que él ingresaba a una finca, eh, ya se sabía que en este lugar, eh, luego de pues de las acciones que han tenido ya en otros momentos, en estos otros dos operativos que han traído como resultado cientos de migrantes eh, rescatados, bueno, ya tenían este antecedente, entonces en esta zona de días del Pilar vieron que este joven entra a una finca exactamente en la calle José de Jesús Rábago, eh, se acerca a los oficiales para cuestionarles sobre su situación, y bueno, notan que efectivamente se trata de un eh, ciudadano centroamericano. En determinado momento detectan que eh, en dicho inmueble llega también un Volkswagen Passat en color blanco con placas de la Ciudad de México, del cual descienden otras personas, alrededor de cuatro centroamericanos más, por lo que, pues ya de esta manera se confirma que había hay un lugar donde estaban resguardados pues un buen número de viajeros que estaban pues con una situación ilegal en nuestro país. Al ser cuestionados también por la policía, pues ya eh, ingresan a la finca los oficiales junto con personal del Instituto de, de, de Migración, el Instituto Nacional de Migración, encuentran ahí a 26 personas, todas ellas de Nicaragua, Guatemala, y Honduras, entre eh, estas personas había seis menores de edad que viajaban con sus padres los indocumentados manifestaron pues la intención de llegar a Estados Unidos señalaron directamente a un mexicano un hombre que pues estaba en este en este lugar también eh, como responsable del de traslado y del cuidado él les daba de comer y pues todas todas las demás eh, Comunidades, por así llamarle. Eh, se trata de Germán de 31 años, quien fue asegurado por la policía en este momento. Finalmente, los migrantes fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración, mientras el detenido fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público del Fuero Federal, aquí en la delegación de la Fiscalía General de la República, al igual que este Volkswagen Assad era presuntamente utilizado para eh, llevar y traer migrantes aquí en Aguascalientes, que bueno, al igual que sucedió en los otros dos casos que dimos cuenta de manera puntual a través de La Mexicana, bueno, pues son eh, empresas de eh, este servicio ejecutivo, las famosas plataformas, las que se han prestado para también este negocio que ya pues se ha vuelto todo un, un trasiego de personas, de personas aquí en nuestro estado. Pues un nuevo hallazgo y esperemos que eh, pues esto tenga ya resultados más adelante. Y en otra información, eh, pues un hombre pierde la vida de manera inesperada es eh, un hombre de la tercera edad, uno es exagenario, que bueno, pues sufre un infarto, esto en la comunidad del Chayote, exactamente en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, una habitación que eh, hace esquina con la calle Miguel de Ailo. esto en el municipio de Tetesalán. se estaba solicitando la presencia de los servicios de emergencia alrededor de las ocho y media del día de hoy de una persona del sexo masculino, ¿Sí? escuchamos perdón? Eh, bueno, continuamos, eh, te decía Antonio Auditorio que esta persona pues fue eh, encontrada por sus familiares inconscientes al interior de su domicilio, lo llevaron en un automóvil particular al hospital más cercano, pero pues ya al momento de que los médicos lo revisan, pues él no cuenta con vía, incluso ni siquiera llegaron al nosocomio, fueron eh, interceptados por una eh, ambulancia del Instituto de Salud, exactamente en la carretera 71 y la 24 estatal, Ahí, bueno, pues los paramédicos ya corroboran que este hombre, que eh, se llama José Torres, o se llamaba en día, ya no cuenta con signos vitales. Él tenía 62 años de edad, y todo parece ser que efectivamente, pues un infarto le arranca la existencia. Es el eh, reporte, poño, eh, auditorio, lo más importante en esta tarde. Seguimos pendientes.
3: Info
1: y bueno, es el momento de escuchar al Zuli Guerrero y prometo que en esta ocasión no lo voy a interrumpir. Voy a respetar su trabajo, señor Zuli. Adelante, buenas tardes.
2: Pues eso espero, señor Zapata, eso espero, de verdad. Muchas gracias. Bueno, pues arrancamos con la actividad del béisbol. Sí, en el Rey de los Deportes, el día de hoy, la mexicana le tendrá en vivo en exclusiva lo que es el sexto juego de la Serie Mundial el Clásico de Otoño entre los astros de Houston ante lo que son los bravos de Atlanta recordándole que la serie está tres juegos a dos a favor de los de Atlanta sin embargo, este compromiso estará en casa de Houston, así es que los pues prácticamente los astros desean sacar ventaja, y es que es matar o morir, en caso de que perdieran pues estarían perdiendo la serie mundial y obviamente, bueno, pues los bravos se quedarían con este título en este 2021, ya veremos, el duelo es a las seis de la tarde, anótelo usted a las seis de la tarde Además, también en la Champions, es martes de Champions a través de Star TV, en estos instantes resultados al medio tiempo, el Manchester United está empatando uno ante el Atalanta, y sí acertó usted con anotación de Cristiano Ronaldo, además el Barcelona también obligado al triunfo, está empatando a cero goles ante el Dinamo de Kiev, el Bayern Múnich está venciendo dos goles por uno al Benfica, además la Juventus también iguala uno ante el Zenit, y el Sevilla empata a uno ante el Iler de Francia. En información también del engaño sagrado, pues parece ser que Ricardo Peláez estaría renovando con el conjunto eh, Tapatío. Sin embargo, bueno, pues sería una renovación indefinida. No saben hasta cuándo pudiera hacer. ser. También en información de automovilismo de Fórmula 1, bueno, pues el piloto mexicano Sergio Checo Pérez desea estar en el podio, es decir, calificar o cerrar la competencia Gran Premio de México entre los tres primeros y así poder pues festejar ante su gente y en su pista y en su país. Ojalá y se le dé esta posibilidad. Y también este fin de semana estará peleando Saúl y Canelo Álvarez, esto ya en boxeo Sin embargo, tu EDN pues prácticamente No estará transmitiendo la pelea Solamente, bueno, pues TV Azteca Duelo al mexicano Ante el norteamericano, Caler, Que ustedes puede seguir a través de Star TV Hasta aquí con la información, muy buenas tardes Así finaliza el noticiero del señor Antonio Zapata, en sustitución en este instante Lucero Álvarez, quédese con más aquí en La Mexicana Viene Juan Carlos Macías, el Yupi
3: en